0: Ahojte, ja som samo a počúvate podcast o NBA. Milí fanošky, a vítam vás pri novom podcaste o NBA, the main podcaste. dlhšie sme sa nepočuli pri podcastoch tohto typu. A Odštratovala nám 75. sezóna NBA, začali sa hrať prvé zápasy, my si dneska s tým prejdeme nejaké predsezónne zmluvy, ktoré sa nové podpísali a aj prvé zápasy, ktoré priniesli veľmi zaujímavé výsledky, takže ja tu vítam dostiho, čau.
1: Čau sa ma, pozdravím všetkých.
0: Tak poďme na to, si pripravený?
1: Tak so, som pripravený po dlhšej odmlake
0: ale tak dlhšia odmlka to nevždy uškodí, niekedy to môže aj pomôcť.
1: Však aj aspoň sme nakoncentrovali dosť veľa kontentu.
0: Presne tak, tak Tak čo? Čo vravíš zatiaľ? Odkedy sme sa nepočuli, aká, ako sa vyvinula NBA?
1: U, tak však udialo sa toho pomerne dosť, ešte pred začiatkom sezóny sa z tých wavelistov posťahovali postiahovali nejakí hráči, rýchlo sa ešte pouzatvárali nejaké zmluvy, nejaké zmluvy sa prekvapivo neuzatvorili, nejaké trady očakávané sa, sa nestihli a medzi časom už vypalila sezóna, a máme za sebou 3 alebo 4 heracie dni.
0: No, ja by som začal takou vecou, čo som tak veľmi, čo veľmi tak rezonoval to tým, zač, tým, tým koncom preseason, a to bolo to, pardon, a to bolo to, že DeAndre Ayton sa nedohodol na novom, na novom kontrakte s Phoenixom, tak čo mi k tomu to povieš? Oni za pomerne dlho, akože dlho rokovali o ňom, ale nejak sa nepodarilo.
1: No, že vraj najväčší problém je až tak samotná výška toho kontraktu a peniaze, ale dĺžka zmluvy bol vraj problém. Phoenix mu ponúkal... Len trojročný kontrakt na nejakých 100 mega niečo a aj ten požadoval 5-ročný kontrakt. Takže vraj problém nie sú až také peniaze, ale problém je rozdelenie toho maximálneho kontraktu na počet, na počet rokov, čo viem. Takže každopádne ten sa teda e, zatiaľ stane, teda budúce leto sa stane obmedzeným voľným hráčom, to znamená, že akúkoľvek ponuku, ktorú dostane, bude Phoenix môcť dorovnať. Otázka je, či ju dorovna, lebo keď mu náhodou fakt niekto ponúkne ten 5-ročný kontrakt na tie peniaze, ktoré mu Phoenix nedal, tak uvidím, alebo ešte trošku niečo viac, tak ťažko povedať, že či sa, či sa Phoenix rozhodne to dorovnať. Každopádne, ak im odíde, tak to bude veľká strata. A tu by som možno povedal, že trolinku možno, neviem, či niž. Koda že by si ho nechali ujsť na úkor veľkého kontraktu, ktorého, ktoré, ktorý dali CP Freemu, alebo Mikelovi Bridgesovi. Tomu tiež uh, nacenkali 90 mega na 4 roky. Naozaj akože dosť, dosť veľa. Na to, že tam máš ešte ďalších troch hráčov, ktorí sú zrejme cenejší ako Mikel Bridges.
0: Dobre, ale presúňme sa k tým kontraktom, ktoré boli podpísané. tuto som si ich vypísal, teda ty si mi ich vypísal. Myslím, takých asi 5 najzaujímavejších je tam. Tak Malcolm Brogdon podpísal dvojročný kontrakt z no za 45 mega. Tak čo obravíš na to?
1: To je akože podľa mňa úplne taký fajný kontrakt pre, pre... Obe strany, akože br- br- Brogdone tých peňazí určite, určite hoden a podľa mňa Bucks si do dnešného dňa trošku drbú hlavu z a tože ho pred dvomi rokmi pustili, keď samozrejme tento rok vyhrali titul, ale významne im podľa mňa, podľa mňa chýbal odkedy odišiel a je to t- celkom taký, že aj pohodlný, pohodlný kontrakt ne- není veľmi dlhodobí je to nejakých uh, niečo ce, cez 20 mega na sezónu na ústredného rozohrávača, to je fajn, takže potenciálne je aj trade upfateľný celkom. Dobre,
0: ďalší kontrakt je Landry Schemmett, od Phoenixu dostal 43 miliónov na 4 roky.
1: No, uh, Landry Schemmett, na to, že še, še si ho v posledných dvoch uh, sezónach uh, pohadzovali asi 4 týmy, tak dostal celkom vysoký a hlavne celkom dlhý kontrakt. Možno, že práve tieto peniaze zohrali úlohu vo Fenixe, že nepodpísali Diandreho Pejtna, ale celkom veľa nasolili aj Landry Šemetovi. Šemet je taký akože fajn, fajn perimetrový obranca a spolahlivý strelec, Strelec zátry, ale určite to nejaký, nejaký rozdielový hráč. On bol v Clippers, bol, bol v Brooklyne a takto putoval posledné dva roky. Takže uvidíme, akože toto saťal najvyšší kontrakt, aký šemet dostal.
0: Dobre, ďalším je celkom zvučné meno. Michael Bridges dostal od Phoenixu 90
1: mega na 4 roky, tak... O tom, sa, o tom sme sa rozprávali v súvislosti s tým Ejtonom, akože určite je, je hoden veľkého kontraktu, ale neviem, pokiaľ si má Phoenix z hľadiska budovania a budúcnosti nechať Bridgesa, alebo teda úkor Bridgesa odísť Aytona, tak to podľa mňa absolútne n- není dobrý deal. Nehovorím, že si nezaslúži veľké peniaze, hral, hral v playoff veľmi dobre, i keď akože po finále mu kulínek dochádzal dých, ale fakt akože tam pozerám na ten Bridgesov kontrakt hlavne v spojitosti s tým Aytonovým nedohodnutím, lebo pokiaľ im naozaj odíde na úkol Bridgesa, tak to je veľká škoda.
0: Dobre, ďalším zaujímavým podpisom je Kevin Harter od Atlanty 65
1: miliónov na 4 roky. Kevin Harter je taký, taký akože f- f- fajn hráč, to, to rotácie za Hawks, Akože Hox si, si toto leto zazmluvnili viac menej, viac menej celý tím, s ktorým ťahali minulú sezónu, takže, takže celkom akože pochopiteľný podpis. A keďže mali ešte priestor pod to, plátovým stropom, tak je to celkom akože pochopiteľný podpis.
0: Dobre, ďalším a posledným je Jaren Jackson, Junior dostal od Memphisu 105
1: miliónov, čo je obrovská zmluva na 4 roky. Tak, Charles Jackson Junior, akože ja nemám Memphis moc zmaxný zábavy, ale tak asi to bude po, po Jamorantovi druhý druhý najdôležitejší hráč toho týmu, okolo ktorého Pulis stáva. Takže je dôležité, aby tam mali takéto mladé výrazné posily kryzlí, zokolo ktorých môžu ten tým ďalej budovať, takže tiež celkom pochopiteľný podpis.
0: Dobre, ale toto už je celkom akože história, keďže nám začala sezóna. Tak poďme si rozobrať prvé zápasy. Vlastne sezónu otvoril zápas medzi Milwaukee a Brooklynom. Tam dostal uh, Brooklyn na kladačku. Dostal celkom. Brooklyn na kladačku, ale možno s Brooklynom sa spája ešte jedna vec. A to, že a to, že, že trošku si nevedia vysporiadať sa s Kairiem Mirvingom, ktorý sa nechce zaočkovať, povedal, že nemá nič proti očkovaniu, ale proste je to len jeho postoj a chce reprezentovať ľudí, ktorí proste ten postoj majú rovnaký.
1: Hej, lebo vie, be- že unikli tie fotky, že teraz som v Celtics, ktoré sa dáva očkovať. A nemyslím takú tež, tú parodiu, čo koluje internetom.
0: Aha, to neviem, to neviem. Nie, tak
1: počkaj, ešte teda teraz iba tak spontánne ti, ti to ukážem a môžeme to nechať aj, aj na mikrofóne, lebo je to celkom celkom halus.
0: <laughs> počkaj.
1: <laughs>
0: no je tam fanošik v Kyrie Irvinga adrese, ktorých sa necháva očkovať.
1: Áno, ale ešte s dresom z Bostonu Celtics za na stoličke má napísaný aj názov vakcíny. Neviem, či chceme preferovať.
0: Dobre, ale tak poďme k tomu otváraciemu zápasu. Teda tak Ako hodnotíš otvárací zápas medzi Milwaukee a Brooklynom? Milwaukee, obhajcovia titulu rovno vstúpili do sezony výhrov.
1: Akože to som celkom nechcem povedať, že prekvapený, však v podstate sa, sa stretli tými e, z play naozaj Bucks vstúpili ako šampióni, alebo som prekvapený, že tam nebola žiadna takzvaná pooslavná kocovina a že akože naozaj nabehli a že Janis hneď v prvom zápase na- naložil 32 bodov a Middleton dal 20. Trošku rozdielovým hráčom tohto zápasu bol poviem, určite 5 Konatan, ktorý naložil 20 bodov. Myslím si, že to je jeho ťažký, ťažký nadpriemer. On tak priemeroval v minulom playu okolo 5 bodov si pamätám, takže toto bol určite jeden z tých rozdielových hráčov. No a na strane, na strane Brooklynu, nechcem povedať, že pomalý rozjazd má James Harden, ale tak akože lightne záčali keď 20 bodov, 8 asistov, 8 doskokov je, je veľmi fajn, ale mal veľmi nízku úspešnosť strelby iba 6-16-37%. Takže a, hla, a hlavne pri neúčasti Kairiho Irvinga bude musieť James Harden pridávať podľa mňa oveľa vyššie bodové prídely než tie, na aké si, si zvykol minulú sezónu aj v rámci toho, že začal hrať oveľa komplexnejšie, čo je super. Ale budú musieť na tom scoringu nejako ako popracovať, lebo Black Griffin naložil iba 6 bodov, čo celkom bieda. Nová akvizícia Lamarcus, Lamarcus Aldrich, ktorý sa vrátil z retirementu, naložil za, za 16 bodov neuveriteľný 1 bod. Bol Milsep, ďalšia akvizícia, ktorý hral síce sí, sí iba krátko, naložil 0 bodov, Joe Harris 9, takže Naozaj, akože v prvom zápase pre Brooklyn, teda ten otváratý, to bola strelecká, strelecká slabota naozaj s výnimkou Kevina. Sice no, akože zažeril Patty Mills, aby sme akože na to nezabudli. Naložil akože 7-3 zo 7 pokusov 100% úspešnosť. Takže veľká paráda. Ale naozaj, celkovo si myslím, okrem týchto dvoch streleckých ikonou bola tá, tá streľba veľmi e, rozpačita v prvom zápase Brooklynu.
0: Dobre, vlastne druhý otvorací zápas boli tvoji Lakers proti, proti Golden State Warriors, kde Stefan Kari
1: odohral skvelý zápas a porazili oh, oh, no, no, to, to, to... Dobrý,
0: dobrý zápas. a ale nie, ale,
1: Nemyslím, akože naložil triple-double, ale však mal otrastnúť úspešnosť strelby, To, to sa... áno, to áno. 521, mal 23%, takže...
0: No ale porazili Lakers a vlastne, ako hodnotíš tento zápas? Ale Lakers je... sa ešte dostaneme potom, ale...
1: Vieš, ale tento zápas, ale podľa mňa bol akože na strane Golden State, ukázali, teda rozdielovými hráčmi boli určite hráči z avičky, lebo Damon Lee naložil 15 bodov, Nemanja Bielica naložil 15 bodov, už prestarnutý Igodala naložil 12 bodov, Bodov. takisto zo základnej 5 Jordan Pool naložil 20 bodov. Takže to sú naozaj všetko hráči, ktorí podľa a prekročili svoju, svoj taký štandardný strelecký limit, takže celé to bolo viac menej o týchto hráčoch a hlavne o tom, že títo hr, hráči, tento strelecký limit udržali prekročený v poslednej štvrtine, lebo keď si kúknete highlighty zo so zápasu, tak Lakers 3 štvrtiny, štvrtiny vyhrávali, udržiavali si nejaký náskok a ocelý náskok prišli v priebehu dvoch, troch minút na začiatku štvrtej štvrtiny a potom to už, už to nedobehli, takže škoda tohto, škoda tohto zápasu. No, skončilo to o sedem, ale ten zápas sa rozhodol v priebehu dvoch, troch maximálne 4 minút v čtvrtej čtvrčine a no potom to už Lakers nedobehli.
0: A máme za sebou už aj ďalšie zápasy, keďže toto som rozobral len tie elotové racie, no, tak mi popíš nejaké, čo boli zaujímavé, lebo viem, že sa nejaké, boli nejaké predlženia, nejaké remisky, takže
1: No, prvý, prvý overtime tejto sezóny spolu zahrali Boston Celtics a New York, New York Knicks v krásnom zápase, ktorý skončil 138. 134 v prospech, v prospech Knicks. Akože jedným z najvýraznejších hráčov tohto zápasu bol určite Evan Fournier, ktorý, pre ktorého to bol taký trošku možno pikantný zápas, lebo on prestúpil na konci, na konci Minulej sezóny z Orlanda do, do Bostonu a z Bostonu v lete prestúpil práve do Knicks, takže svojmu akože predchádzajúcemu zamestnávateľovi celkom naložil 32 bodov. Paradný zápas takisto zahrál MIP minulého roka Julius Randl, R- ktorý pri 35 bodoch Naložil 9 a 8 rebountov, takže atakoval triple-double v základnej zostave. Na, na, na cečku nastúpil Mitchell Robinson, ktorý naložil 17 do, do skokov pri 11 bodoch, takže veľmi solidné double-double pri hráčovi, ktorý sa vrátil v podstate z celosezónneho zranenia. A práve tento Robinson je jeden z takých hráčov na súpiske Nix, pre ktorého táto sezóna môže byť kľúčová alebo rozdielová. Hlavne pri tom, akým spôsobom Nix posilnili káder. Ale Nix hhrali naozaj super, super zápas na strane. Na strane Bostonu určite stojí tradične sa zmienku Jalen Brown, ktorý naložil už 46 bodov. A Jason Taintum naložil 20 takisto veľmi výhodne podpísaný šreder 12 bodov 8 asistov. Uvidíme. Boston ešte bude v takej, v, takej fáze, v takej fáze spájania sa chémie. Sice to aj Nix, ale akože naozaj hra, hrajú paradne niks.
0: No ale aby ja som prešiel k tvojim k miláčikom z Los Angeles tým žltofialovým tak není to úplne ideálny vstup do sezóny. Asi myslím, že sa ešte nevyhralo s týmto novým tímom. Prehrali aj druhý zápas teraz v noci proti Phoenixu. Kde sa bolo pozrieť mnoho viesť, som videl na Instagrame, že to tam bolo, bolo preplnené.
1: Tak ono smutné, že oni nevyhrali od tej playoff série s Phoenixom. No, od nového zápasu. <laughs> teda o tom, ale čím to je? Boli
0: tam aj nejaké nezhody už na lavičke medzi Dwightom Havartom a Aidym. Tak je tam že... trošku nervozitka, myslíš? Tak... tak sú to určite hráči, ktorí chcú vyhrávať.
1: Je tam akože určite veľký, veľký tlak, ťažko povedať, že, že kto ten tlak cíti ako veľmi, podľa mňa, aj akože prvý nasratý alebo takým, že pretlakovaný je Frank Vogel, ktorý akože už dostal celkom zbytočne v druhej štvrtine tohto zápasu s Phoenixom e, technickú. Bolo to že akože určite tam je trošku cítiť nervozita tej príprave sa neprikladal veľký význam a ja som jej neprikladal veľký význam, ale možno aj tí sami hráči si mysleli, že tá chemia príde tak automaticky ľahšia skôr, než, než skutočnosti príde. Naozaj zapracovanie hráča, ako je Westbrook asi nejaký čas bude trvať. V podstate zapracoval sa dlho do každého tímu, ak sa vôbec teda zapracoval, či už to bolo do, do Houstonu alebo do Wizards, i keď Jankožo v tom by Wizards hral parádne. Ten prvý zápas Golden State mu absolútne nevyšiel, to bola čistá katastrofa, bohužiaľ. Tento dru, druhý zápas už bol výrazne lepší, už takmer naložil triple-double, ani tá úspešnosť strelby, no, tá bola taká 40%, Nebolo to buchvico, ale obrana. Obrana, obrana, hlavne na perimetrii. Úplne je, je cítiť, proste, že je preč Karuzo, je preč KCP. A miesto týchto hráčov tam je, je, tam zrazu, je tam zrazu Westbrook. Je tam síce Je tam Bainsmore, čo je fajn fine obranca, je tam zase malý gumon, ktorý buh v obranca není, stiahli na šťastie, na veľké šťastie Averyho Bradleyho, ktorý bol takmer celú minulú sezónu zranený a od neho určite máme, máme e, vysoké obrané očakávania, ale stále tá, tá rotácia je ešte taká rozháraná, pretože sú zranení e, Kľúčoví uh, roleplayery, hlavne môj obľúbenec Horton Tucker, DHT, od ktorého mám veľké očakávania túto sezónu. Zranie takisto Kendrick Nunn, superakvizitia c- 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 z Miami, strelec Wayne Ellington a obránca Trevor Ariza, ktorý teda mal byť členom aj základnej 5, pôvodne. Čo sa predpokladal, takže dlho, dlho, no, buď asi trva táto... táto toto, toto zloženie chémie A neviem, no, tak dúfam, že okolo Vianoc tie výsledky budú, budú stabilné. No. A Carmel Anthony hral dal 16 bodov akože v poslednom. Som môže, čakal, že vlastne...
0: povieš som, že okolo Thanksgiving, ale tak okolo Vianoc to je ešte...
1: <laughs> a ak to aj 6 týždňov. No, to je Takže to zase, zase do tých 6 týždňov sa možno nevráti ani Kendrick, na, napravdepodobne ani Eriza. No dúfam, že aspoň ten DHT a Ellington sa vrátia, ale zatiaľ sa nedem uchyľovať k tradeovým špekuláciám, keď akože jeden sa mi úplne priamo ponúka. Kľudne povedz. Hej. Uh-huh. <laughs> tak čakám, teda pokiaľ sa tie výsledky Lakers nejak diametrálne nezlepšia, že sa začne priamo hovoriť o trade Russell Westbrook Ben Simons.
0: Mm, to by vyriešilo aj tú obranu celkom. To
1: by vyriešilo tú obranu a pre Fili by to vyriešilo to, že chceli rozdielového hráča, ktorým akože bez, bez pochyby je, ale jeho zapracovanie je dosť... dosť ale nebylo
0: tiež problémový pre MB da tam, jak bol presne Simon, že
1: No Vesbrug sa precenil. len je, tam motať. je lepší, je lepší strelec ako 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 Simon. Ale to, asi každý lepší. On som asi aj najlepší
0: strelec o trochu, ne?
1: <laughs> tak pokiaľ sa nehanbiš zakončovať tak, tak asi hej. Akože neviem, akože Vesbrug to môže byť celkom toxické duo. Ale zase v Filadelfia nemá tých ponúk až tak veľmi stole Oni, si...
0: oni podľa mňa čakali oveľa viac, že toho bude, nie? Že budú akože sa všetci byť o toho Simonsa, ale vodce akože ale... tak neni.
1: Záujem bol, ale oni akože mali premrštené požiadavky a hlavne po tom, čo teraz akože stvára, potom, tom, ako mu pracujú hormónim Laďasovi že proste hmm. najprv dva mesiace je ticho, potom príde, dá si zmrzlinu, potom sa oduje na tréningu. Akože podľa mňa môžu, môže Philly zabudnúť, že, že im Portland dá za ňoho Lillarda, alebo alebo Columa, alebo proste nejakého takéhoto hráča. Takže tá hodnota mu každým dňom klesa, on nehrá, takže špekuluje sa aj o výmene s Kyrie Irvingom. Ale podľa mňa pokiaľ neprestúpi, tak táto, táto výmena z Zavezbrúka, s tým teda, že ešte by Lakers asi mali potom pridať niekoho, tak si myslím, že sa priamo ponúka.
0: Dobre, a poďme teraz na predikcie tejto sezóny trošku. Ja by som sa ťa opýtal také otázočky a budeš mi odpovedať. Najprv začneme predikciami možno základnej časti, Tak na konci sezóny koho očakávaš top 3 z každej konferencie?
1: Na konci základnej časti? Áno, áno, áno. Tak východná konferencia. Tam som akože pred ešte nejakým časom mal trošku iný rebríček, ale tak trošku som ho zmenil. Počul som (laughs) také predikcie, že by mohla vyhrať Atlanta Hawks čo bolo pre mňa najprv akože dosť nepochopiteľné, ale teraz odstupom času mi to dáva trošku logiku. Takže typujem Atlanta Hawks, že vyhra základnú čas, pretože majú najmladší tým z tých aspirantov, a sú najviac namotivovaní a najviac chcú hrať dobre a nemajú sa zásade dôvod nejak load managementovať. Takže, takže Hawks a druhé, tretie miesto si rozdielia a B- Bucks a nec, takže Brooklyn a Milwaukee, jeden z nich bude druhý a jeden tretí, ťažko povedať, ktorý.
0: Dobre, a k- koho vidíš v turnamenty tournamenty pre, vo východnej konferencii plain tournament, povedz?
1: Fú, no tam, tam to môže byť uh...
0: To som si teraz inak vymyslel zrovna. Tak.
1: <laughs> tam to môže byť celkom, celkom triky. Uh, viem si tam predstaviť napríklad uh, Nix. Bohužiaľ, keď akože možno, budú hrať, možno budú hrať dobre. Wizards si tam viem predstaviť a, a Indian Pacers. I keď všetkým trom by som prial, aby, aby postupili.
0: Dobre, poďme do zá- na západík a tam povedz top 3, ale buď objektívny, prosím ťa.
1: Učite určite Jazz, uh-huh. Nuggets, Denver uh-huh. a tak uh, rozmyšľam. Lakers alebo Warriors.
0: A Sklipers neráte až vôbec?
1: Kám oni budú slabotka, To je slabotká. Dobre. Oni akože naozaj, že k tam nehrá kávaj a uvidíme akože ak by hráte, Paul George bude hérať asi dobre, ale ja neviem,
0: či... takže top 3 si povedal koho?
1: Uh, nuggets, Jazz a buď Lakers alebo Warriors. A sans. Suns vidíš to, ale sans podľa mňa podľa mňa budú štvrtý, piatý.
0: Dobre, a zo západu predikcia na play-in? Clippers?
1: Tam mm. Lakers? <laughs> na play-in, no, určite nie. Verím tomu, že, verím tomu, že nie, ale na play-in ešte tam je to tak veľmi ťažké, akože, tam plane môže byť aj Portland by som tam... Určite po Portland a, a Meus.
0: Mhm, uh-huh. mhm. Dobre, povedz mi najväčšie nejaké, čo bude nejaké prekvapenie sezóny, ak bola napríklad minulý rok Nyx, tak tohtoročné prekvapenie sezóny. alebo Sanz bolo minulý rok prekvapenie extrémne.
1: Hej, hej. No... Ale na som... to
0: Chicago nemusí byť vôbec špatné. Ale akože.
1: V Chicago sa ale aj očakáva, že budú dobrí. Ale podľa mňa jedno z prekvapení môže byť Indiana na západe, alebo práve, práve Chicago. Uh-huh. O, to si, ale, a Washington. Uh, Washington by som dal ako prekvapenie možno z se, 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 sezóny, lebo naozaj ten tým sa tam poskladal veľmi zaujímavo a ja im akože na západ, na východe. To, že reálne fandím.
0: Dobre, a nejaké najväčšie sklamanie čo bude po základnej časti?
1: No, môže to byť tradičné Boston Celtics, ktorý už je takov, takov, taký druhý... Potrepa na pesničke. Tretí rok. <laughs> Veľké sklamanie. A uvidíme, uvidíme, čo Philadelphia, pod, podľa mňa aj Philadelphia, môže byť celkom slušný prepad. Že vybuchnú? Myslím si, že možno tiež skončia tak možno až po piatom mieste na základnej časti.
0: Dobre, a teraz poďme v finále východnej konferencie.
1: Fú, tak to úplne v kľude môže skončiť tak, ako to, to minulú roč, teda minulý rok sa, minulú sa nestretli, vo finále konferencie stretli sa v druhom kole, ale Bucks a, a Nets je také ako. Asi na najväčší r- e, reality. Keď by som bol veľmi rád, keby, keby sa dajme tomu stretli, že Washington a New York vo finále. Dobre, na západe? E, v finále konferencie? Uh-huh. <laughs> e, Lakers určite. a, 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 a teda verím tomu, že Lakers. A, no som, že... Utah. Myslím, že to prelezie.
0: Dobre, keďže odčítame Lakers, tak koho?
1: Tak tá môže byť Jazz Nuggets, alebo... Medzi nimi to môže
0: byť celkom vyrovnané, medzi týmito týmami, čo si povedal. Hej. Dobre. A teraz v finále NBA.
1: Celkové? A to je ťažké, ťažké, veľmi. <laughs> tak určite dva týmy z týchto, to, ktoré som... Typol vo finále konferencie, ale ne, nechcem povedať teraz s lebo sa to určite nestane. Dobre. Takže to, aj, Takže to si
0: necháme na, na inokedy. Hej. To si nechame tak na maj. Dobre, tak ja typnem, ja typnem, čo si si myslel. Dobre, tak v finále bude, že Lakers a Bucks alebo Nets.
1: Nets by bolo, akože to by bola topka. To Topko je v finále veľmi chlopkové, finále, akože keď nebe hrať Kairi, tak to bude jeden tento mínus a sa Lakers keď nebude hrať
0: no, len keď, no, keď bude Lakers a net v finále, tak ja koľko hviezd tam bude extrémne veľa nabité proste. Tam
1: budú možno, že aj dve All-Star myslím si, že určite dve All-Star 5 poslednej dekady tam vyskladáme určite, Mo- možno, že aj tri by sme vy- vyskladali
0: No a posledné, úplne posledné je MVP tejto sezóny.
1: Podľa mňa ako jednoznačne Luka Dončič je bude najväčší kandidát, ale tam veľmi závisí od toho, že jak sa umiestni Dallas, lebo Dallas sa môže umiestniť v kulde v prvej peťke, ale môže sa umiestniť aj okolo play-in tournamentu v tých spodných prepriečkách, takže keď bude mať Dallas sa umiestniť dobre, tak podľa mňa určite Dončič. Keď Atlanta vyhrá základnú časť, tak to môže byť aj ten Nesimpoštriang.
0: Mm, to je pre, prekravý veľ celkom.
1: Alebo akože určite aj, aj Kevin Durant bude v tej onej ale závisí od toho, koľko, koľko odohrá zápasov.
0: Dobre, dosti. Tak bolo to také celkom stručné. Ja ti ďakujem, že si bol v podcaste. Dúfam, že to bude teraz už také pravidelnejšie.
1: Páterý sa.
0: A my sa počujeme pri ďalšom podcaste. A sledujte šport, sledujte NBA, sledujte NFL, sledujte The Main. Čaute.
1: Čaute.